0: Saudações Aldeia Viking, bem-vindos ao Nordcast, a rádio oficial de Valhalla. Apresentado por mim, Arthur Echenique Alves, que hoje teria essa honra, é, pois o nosso querido Caio Menezes está um pouco enfermo e não poderá participar dessa edição. Porém, com toda a sorte, semana que vem ele já estará de volta alegrando nossos ouvidos. Então, eu sou o Arthur, eu sou secretário de Audiovisuais da Nórdica, estudante de Relações Internacionais, ouvinte compulsivo de músicas e podcasts, brinco de ser fotógrafo nas horas vagas e serei o condutor oficial deste podcast. Então, hoje nós preparamos um tema um pouco mais polêmico, mas de certa forma, com certeza, sem tanta importância quanto qualquer dos outros temas que nós discutimos. No episódio de hoje, vamos falar do movimento Hashtag Free que em tradução livre seria Liberte Britney, no caso, a cantora norte-americana Britney Spears. Com mais de 20 anos de carreira, tendo diversas músicas de sucesso, a cantora estadunidense não possui a própria tutela, que desde 2008 pertence ao pai. Os fãs de Britney criaram então um movimento nas redes sociais para alertar o abuso dessa medida e solicitam a revogação dessa tutela que já dura 13 anos. Nessa quarta-feira, dia 23 de junho, Acontece uma audiência, na qual Britney fala pela primeira vez sobre o caso Se de mim, esse episódio teria não mais de um minuto de duração Porque realmente não sou o mais entendido do assunto Porém, por sorte, temos a ótima companhia Das nossas duas musas pop das relações internacionais Elas sendo Jessica Schuch, que retorna ao programa pela segunda vez agora E ela que nos visita pela primeira vez E tomara que nos visite outras também Laura Alau, então, Urias, é, muito obrigado pela presença, um prazer enorme do, do podcast estar aqui, é, gostaria que vocês apresentassem, por favor.
1: Olá, boa noite, aldeia viking, eu sou a Jéssica, eu sou diretora de eventos e cultura da Nórdica, tenho meus lindos e maravilhosos 20 anos feitos recentemente, estou aqui para dar cultura para o povo, afinal, estão necessitados.
2: Oi, gente, eu sou a Laura, sou secretária de relacionamentos da Atlética e também vim falar um pouquinho mais sobre isso, e é isso aí.
0: Então, é, bom, vocês, como já disse, são as duas musas pop das relações internacionais. É, imagino que vocês devam ter um contato desde a infância, provavelmente, com a cultura popular. Então, o que, que vocês mais escutam, assim, em geral?
1: Eu sou mais ligada a artistas do R&B, tal como Beyoncé e Rihanna, mas meus amores, há <risos> uma é diversidade.
2: E eu tô ligada na cultura pop desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu tenho um fã-clube, é, tô sempre ligada no Twitter, então, é, principalmente o Under Action, Harry Styles e Taylor Swift, tanto sempre tá por dentro disso de tudo e acaba que no Twitter a gente se envolve com vários outros fandoms.
0: Incrível. E pra vocês, qual que é a importância da Britney Spears no mundo pop?
2: Ah, a Britney é um ícone dos anos 2000, né? Ela, num, num momento, assim, que o que mais estourava eram boy bands e era muito difícil uma mulher se destacar na mídia. É... Ela surgiu, assim, revolucionando realmente o mundo pop. Ainda mais num contexto, assim, muito machista. A gente vê por toda a carreira dela que isso sempre permeou e sempre dificultou muito as coisas. Era sempre num contexto de tentar passar por cima, tentar taxar ela como inferior. Enfim, uma mulher sempre tem que estar tá se se desdobrando em várias para conseguir destaque no mundo da música. Ela não pode apenas compor ou apenas é, cantar. A gente vê isso, uma diferença incrível nos próprios shows internacionais, assim, que uma mulher precisa cantar, precisa ter uma estrutura de show absurda, precisa dançar, enquanto um homem vai lá, pega um violão e só canta, sabe? Então, acho que a Britney sempre foi um ícone nesse sentido, ela revolucionou realmente a música nos anos 2000.
0: Certo. Então, pegando um pouco dessa parte que a, que a Laura falou sobre as dificuldades dela ser mulher e tudo mais, passando aqui um pouco sobre a carreira dela, até chegarmos no dia de hoje. A Britney ela surge com a música Baby One More Time, aos 19 anos. Uh, e essa música e a letra já apresentam uma sexualização da cantora. Pra vocês, isso influencia alguma coisa na construção ou na forma que ela foi vista pelo mundo?
1: Obviamente sim. A Britney, desde o início da sua carreira, foi feita e formada pela sua equipe pra dar essa vibe de menina angelical, de inocente, de nova, mas sempre com aquele ela é santa mas nem tanto. E isso foi uma coisa que eu considero negativa para Britney em si. Porque ela não era essa pessoa. Foi uma imagem totalmente criada em cima dela. Que não foi ela mesma.
2: É verdade. Inclusive, é, várias vezes ela sempre falou que isso inclusive era um hobby para ela, sabe? Na verdade, o que ela queria mesmo uma família, etc. Mas acaba que a mídia tem muita influência nisso. A própria produção dela. Então, acabou por se tornar isso.
0: Certo. Então, falando mais agora na mídia, no início dos anos 2000, não existia essa coisa de rede social e tudo mais. Então, a proximidade que se tinha com os artistas era através de revistas e na televisão em si. E essas revistas eram alimentadas pelos paparazzis da época, que muitas vezes invadiam a privacidade desses artistas. Vocês, por acaso, chegaram a ter algum post ou revista de algum famoso em casa?
2: Gente, vários <risos> Muitos
1: mesmo Eu cheguei também em Vários posters Numa época mais Digamos, jovem minha e apaixonada Eu tinha vários posters do Hair Styles Pois sim, era meu amor E eu sim fui aquela pessoa que tinha Poster e odiava quando ele começava a namorar Alguém Então foi um, uma vida bem Confusa
2: Quando você cresce Sim, eu inclusive assinava capricho de tão doido assim, por ter pôster. Eu podia nem ser fã da pessoa, eu colava todos os pôsteres no meu quarto, sempre gostei muito.
0: legal. E, e tu, Laura, quais são os artistas que tu mais gostava assim, e sentia pôsteres demais?
2: Ah, definitivamente a One Direction, meu quarto sempre foi tomado de pôster da One Direction, guardo todos até hoje, inclusive. Uau.
0: Uau. <risos> Uh, e vocês acham que esses tabloides Impactaram muito na, na imagem da Britney uh, Inclusive estando um pouco Da própria sexualização Que foi feita dela
1: Obviamente sim uh, A Britney nunca teve A oportunidade de ser uma pessoa normal A Britney estava no show business Desde que ela era criança Ela já esteve sempre inclusa nesse meio Ela nunca foi Livre pra ser ela mesma E assim estão fora com o ela sempre afada, filmada. Na verdade, tem vários vídeos de paparazzis correndo atrás dela, enquanto ela simplesmente quer fazer coisas normais, como dirigir.
2: É, inclusive, assim, isso é uma coisa que às vezes a gente acha, a gente normalizou querendo ou não é, paparazzi correndo atrás das pessoas. Acredito que antigamente talvez fosse, inclusive, pior porque com a internet acaba que é mais fácil, né? Um fã vê e tira uma foto com o celular. Mas, assim, naquela época, no auge dos anos 2000, a gente vê, é, inclusive no documentário da Britney, assim, tu não consegue andar, sabe? É, é uma coisa absurda e não é porque a pessoa é uma figura pública que te dá o direito desse tipo de invasão de privacidade. Tem diversas fotos dela que são, assim, tristes a gente comercializar isso, né?
1: Em um dos casos dessa comercialização de fotos dela, é... As, os vídeos e fotos dela sendo o internada, entrando dentro de uma ambulância. Tem gente que tira foto dela dentro da ambulância. Exato. É uma invasão de privacidade sem limites. É, inclusive fotos dela com
2: os filhos dela, assim, chorando em momentos que ela tava claramente frágil por conta do abuso da mídia. E assim, mesmo assim, sabe, as pessoas não dão um descanso pra quem é famoso. Uhum.
0: É como se se tornasse um objeto né? Uma coisa, tipo Um bichinho de estimação que tu tem que ficar mostrando Pra todo mundo, só que Desumaniza completamente a pessoa né?
2: Sim, é, tu vira um produto Cultural, tu não é nada mais Do que uma forma de Venda da indústria
1: Sim, A Britney é um exemplo de produto Ela virou um, pr um produto Pra indústria, pros pais Pra família, ela sempre foi isso Ela nunca foi uma pessoa realmente Ela sempre foi vendida
0: e nesses vídeos do, dos paparazzi em volta, eu acho fantástica a quantidade de flash. assim, cara, se fosse eu, ficaria muito desorientado com as luzes piscando assim. Uh, deve ser horrível estar tá nesse lugar assim por muito tempo. mas, enfim, como vocês sabem, ela namorou o Justin Timberlake entre 99 e 2002. e o término, por se tratar do casal perfeito dos Estados Unidos, como foi criada essa mitologia na época, foi muito comentado. Em alguns comentários, o Justin se apresenta como vítima de uma traição e faz até uma música com o cover da Britney traindo ele. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Acho que isso, mais uma vez, deixa escancarado o machismo que ela sofreu. É, ele saiu de bom moço da história, ela não teve chance de se explicar. E independente do que aconteceu, sabe? Independente do que ela fez... Ele é uma figura pública, sabe? Ele, ele sabe que ele tem influência. Então, tu é, pintar uma mulher dessa forma, tentando prejudicar a carreira dela, prejudicar a imagem dela... Cara, é um absurdo isso.
1: Sim, uh, ainda mais que... O Justin Timberlake, probably Britney, foi um amor muito importante. Porque eles já se conheciam desde pequenos. E eles tiveram toda essa relação... E quando acabou, claramente, dá pra ver na Britney... Quanto ela tava arrasada com o trem do relacionamento deles. E depois ele foi lá e expôs ela desse jeito. Realmente, é um, um machismo. Porque a Britney sempre foi colocada como uma menininha, uma garotinha. E no momento de separação, ela já foi totalmente botada. Como uma pessoa ruim, como uma sem coração. Nunca dando esse espaço pra ela falar como ela tá sentindo... Como os sentimentos dela eram O que pra mim agrava toda a situação dela Isso tá presente, a gente
2: pode pegar Diversos casos de Famosos principalmente Que a mídia compra um lado da história E fica por essa, sabe é, Por exemplo a Taylor Swift mesmo Que a mídia pintou ela Como ah, só escreve Sobre homens, só escreve sobre termos De relacionamento Só uh, troca de namorado O tempo inteiro Então assim, é muito complicado tu ficar julgando uma figura pública com base nisso, ainda mais quando o outro lado é um
1: homem que tem influência também, né? Outro ponto do Justin é que ele foi tirado como um bom moço, sendo que num Super Bowl ele enquanto cantava com a nossa famosíssima Janet Jackson, puxou o sutiã dela expondo o peito dela para milhares de pessoas verem, que foi um ato totalmente horrível e sem noção da parte dele
0: seguindo então a cronologia A Britney ela tem um surto Como ficou conhecido em 2006 e 2007 E naquele momento Ao invés das pessoas se preocuparem Todos fizeram piadas, memes E tem também um episódio Em que ela acaba agredindo um repórter com um guarda-chuva E durante muito tempo Ninguém soube que é Naquele momento, ela estava tentando ver seus filhos, que estavam sob a guarda do pai. E ela foi negada. E só foi visto o lado da história em que ela agredia o repórter lá, o paparazzi, sei lá. E, e nunca foi, foi dito toda a parte pessoal que ela estava passando no momento. E ficou ela como uma imagem de desesperada, de, de, de louca. Mas esse momento nos mostra como nós somos levados a, a uma visão e acabamos contribuindo para esse problema. Por exemplo, comprando essa ideia, muitas vezes. E às vezes nem é culpa nossa, às vezes a gente acaba sendo só um produto desse sistema. Mas como que vocês avaliam esse momento?
1: Uh, a Britney de 2007, 2008, nessa fase, é uma, era bem complicada da Britney, sendo que ela tava toda aquela toda de sair muito para festa com o Apert Hilton. Ela foi para reabilitação duas vezes, a cena icônica que todos nós temos dela raspando a cabeça. E a guarda das, dos filhos dela. Essa guarda dos filhos dela eu acho muito importante, porque a Britney... Pode ver claramente que a Britney sempre se importou muito com os filhos dela. Ela sempre amou muito os filhos dela e sempre que eles perto dos filhos dela. Isso foi muito negado nela e afetou isso drasticamente a vida dela. Tanto que a internação que ela teve à força em 2008, foi porque ela não queria devolver os filhos dela o ex-marido dela. Ela chegou e se trancou com as crianças num cômodo da casa. E falou que não, ia, que não ia entregar e saiu de lá só, arrastada pela ambulância. Então, tipo, dá pra tu notar que essa Britney que a gente comprou por muitos tempos, por muitos anos, não era quem ela realmente era. Ela queria ser uma mãe. Ela queria ser só a mãe dos filhos dela. E isso não foi negado pra ela.
2: Sobre isso, assim, todo mundo conhece aquela cena icônica dela, batendo com guarda-chuva no carro. E justamente, tipo, ela tava passando por um momento muito complicado. Ela tava em plena disputa judicial pela guarda dos filhos e a Britney sempre, como a Jéssica disse, sempre foi muito ligada nas crianças ela sempre deixou muito claro que é, sempre quis ser mãe e, gente, qual, assim, ó, é muito difícil tu pegar uma mulher, assim e tu achar ela como louca no momento que tu proíbe ela de ver os filhos dela, sabe então, eu acho que é todo um contexto, não tem, não tem como, como diferenciar uma coisa da outra, sabe? Ela tava num momento frágil, ela é uma figura pública e isso acaba é, ressoando na mídia, querendo ou não. Só que de uma forma errada. Ninguém, ninguém leva em consideração a situação horrível que ela tava no momento.
0: Eu acho interessante que, tipo, eu, por exemplo, que nunca tive muito contato com esse mundo... O pouco que eu tive muito foi isso, de ah, a Britney é, que é meio louca, que, que raspou a cabeça. E muitas vezes, sei lá, não, não se via muito isso, da, da parte humana por trás da, da personagem. E é uma pena, porque é uma pessoa com, com músicas muito boas e tudo mais, e acaba que muitas vezes, pra quem não, não se dedica a, a estudar um pouco mais o assunto, pega só essa imagem que, que vem demais, essa imagem mais negativa. Mas agora chegando no assunto da tutela em si. Em 2008, após diversas crises com os de drogas, a Britney ela vai passar por um processo de reabilitação. Neste momento, o pai dela, Jamie, entra com o um processo de tutela acima dela, um complexo arranjo legal, normalmente reservado para pessoas idosas ou incapazes. Os tutores da Britney controlam tanto suas finanças como aspectos de sua vida cotidiana, como cuidados com a saúde mental e para onde e como ela poderia viajar. Para vocês, a um primeiro momento, parecia razoável essa ação?
1: Então, para um primeiro momento, como tu disse, a tutela da Britney foi pedida numa fase que ela tava muito mal. Que ela tava claramente desestabilizada. Então, como era um pai dela, foi visto como algo positivo, que ela ia melhorar. Mas também, toda essa tutela era meio estranha. Porque ela não pode fazer coisas básicas. Ela não pode dirigir, ela não pode votar... Ela não pode nem usar a própria rede social sem autorização. Ela não pode sair na rua sem nenhuma autorização. Então, mesmo no começo ela parecendo muito boa, ela devia ter sido revogada em 2019. Ela continuou essa tutela. Ela claramente nunca esteve certa. Ela só foi uma tutela que foi imposta a Britney sem chance dela contestar. É, eu acho que num primeiro momento
2: é, foi importante essa tutela. Por ser um momento que ela estava, de, é, tipo, frágil, delicada. Então, é, foi importante, sim. Mas, assim, é, todo esse processo do tutela, ele é em prol da pessoa. Não é para a família, não é uh, para a pessoa pegar o dinheiro e fazer o que ela bem entender. Não é para ela controlar a vida da pessoa, é para o bem dela. Uh, eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos esse processo de tutela. No Brasil, a gente tem uh, um processo de curatela, que a pessoa vai ser interditada através de um processo. E então, uh, vai ter um curador e a pessoa vai ser o curatelado. É... Só que isso é em prol da pessoa, sabe? E outra, o simples fato de tu ter uma doença... É, não justifica essa interdição. Isso tudo é um processo muito delicado, que precisa de uma equipe multiprofissional para avaliar realmente se, se cabe mesmo. É, então, é, é muito delicado esse assunto. É, depende de diversos fatores. E eu não acredito que, que seja da forma... Que tá sendo hoje em dia. Acho que num primeiro momento isso foi importante. Mas não é mais, sabe? Ela tá sendo privada de coisas, assim... Que no Brasil, pelo menos, seria inadmissível. Como, por exemplo, o controle do próprio corpo dela, sabe? Coisas do tipo. E também das finanças, sabe? Porque, querendo ou não, a Britney sempre falou que ela não queria o pai dela como tutor. E mesmo assim, ele segue no poder e segue ali administrando... Principalmente economicamente, gente. Eu acho que o que pega realmente aqui é o patrimônio dela. Porque, querendo ou não, a gente tá falando de uma artista famosa e que tem muito dinheiro. Então, sempre que tem dinheiro em jogo,
1: é outra história. Sim. Nessa questão da tutela, vale a pena ressaltar que a tutela foi revogada pro pai dela em 2019... Porque o pai dela alegou que ela tinha demência e que ela vinha tendo casos de demência desde que ela tinha 19 anos. E ele alegou sem base em nada. Ele só falou e deram sua tutela pra ele. E também ele agrediu um dos filhos da Bridley, deixando ela apenas com 30% da guarda dos filhos dela.
0: Então, agora após a Laura ter, ter feito uma abordagem legal sobre o assunto, é... gostaria de fazer só um intervalo rapidinho porque nós abrimos a caixinha do Instagram, arroba E o pessoal comentou lá algumas coisas, algumas coisas sobre o assunto Então eu vou ler aqui, aqui alguns comentários de vocês E novamente incentivo a vocês sempre comentarem lá na caixinha Sempre alguma coisa pra vocês aparecerem aqui, pra agregar no programa E pra ter essa experiência legal entre ouvinte e produtor Então, o Hugo Borowski disse que não sabe o que está acontecendo Então, Hugo...
1: Pode ouvir o nosso podcast que vai se informar algo. Uh,
0: uh, aí, ó. <risos> uh, arroba Mariana Duarte Underline disse a favor do hashtag FreeBritney e ressalta que ela sofreu demais.
1: Realmente, ela foi uma vida sofrida. Ela precisa ser livre, gente. É realmente necessário a liberdade da Britney.
0: Uh, a Flora Underline R, terra, diz. Abre aspas. Tá mais na hora dela ganhar esse processo. FreeBritney. Fecha aspas. Outra pessoa que se manifestou foi a Luna Menezes. E diz que tá mais na hora dela ser liberta dos opressores. E por fim, o arroba Marco Ceroni pergunta se ele é uma pessoa ruim por querer ver o pai dela sendo preso. Então, vocês acham que é ser uma pessoa ruim querer ver o pai da Britney ser preso?
1: Obviamente não, todos nós queremos também. Eu
2: acho absurdo tudo que ele tá fazendo com ela, gente. Assim. É. É, é realmente muito triste ver ela nessa situação
0: realmente, compartilho da, da opinião de vocês mas agora retomando a programação normal vamos retomar agora para essa atualidade então, passados 13 anos da tutela, desde 2019 dando uma pausa indefinida em sua carreira temos nessa quarta-feira uma audiência em que ela fala pela primeira vez sobre o caso, vamos passar aqui sobre alguns pontos da audiência em primeiro lugar a Britney comenta que seu pai obrigava a usar drogas e a internou em 2019 contra a própria vontade, além de ressaltar o seu desejo de ser mãe novamente, mas não pôde devido ao deal que ela tem em seu corpo e não é autorizada pelos seus tutores a retirar. Podemos aqui concluir que ela certamente está sofrendo diversos abusos nessa tutela.
1: Quase dela falando que ela foi medicada e internada em 2019 tem realmente um grande boato acerca disso, que todo o time dela afirma que essa internação que ela teve foi por vontade própria, mas ela não foi feita por vontade própria. Um advogado perto do contrato dela, um advogado, é, um assistente legal que trabalhou na guarda da Britney, que estava envolvida com todo o time dela, disse que ela foi realmente internada porque ela foi pega dirigindo o próprio carro dela, uma coisa que ela não poderia fazer por causa da tutela dela. Em relação a isso, como eu disse antes,
2: essa tutela é em prol da Britney, não é pra proibir ela, ou enfim. Até porque ela tá com plena faculdade mental ok, né? É um absurdo ela tá em tutela até agora. E principalmente envolvendo a questão do próprio corpo dela, dos próprios desejos de querer casar, ou de querer ter filhos. Eu acho inadmissível é o fato de estar impondo isso a ela.
0: Enfim, continuando aqui, ela ressalta ainda na audiência que foi obrigada a fazer duas residências em Las Vegas, fazendo show quase que diariamente numa casa de shows. Vamos pesquisar aqui, ela recebia cerca de 500 mil dólares por show, e ficou quatro anos, sendo a mais bem paga nessa forma de show. Seguindo a nossa pesquisa aqui, vimos que ela tem um patrimônio de aproximadamente 60 milhões de dólares, que para nós, meros mortais, parece muito dinheiro, mas comparando com outras cantoras como a Beyoncé, tem sete vezes mais, a Jennifer Loves, por exemplo, tem mais ainda, e até a própria Anitta, que não tem uma carreira internacional da mesma proporção, tem um patrimônio maior que a Britney, é lamentável que até o dinheiro dela é claramente roubado. Enfim, qual a opinião de vocês acerca disso, vocês acham que realmente ela tem o dinheiro roubado, vocês acham que só ela não consegue arrecadar muito? Que vontade. Eu
2: acho que com certeza tem muita coisa por, por trás das câmeras que a gente não sabe. Uh, principalmente o fato do pai dela cuidar é, do patrimônio dela. Uh, nos remete ao fato de que, para começar, o pai dela nunca foi muito presente, sabe? Então é no mínimo estranho que ele tenha controle disso tudo. É, e no momento que tu tem A gente vê isso, gente e, Assim, ó, inúmeras celebridades Quantas vezes a gente não viu o escândalo do que, De que o pai de tal celebridade Tava, tipo Brigando por, por causa de dinheiro Sempre que envolve dinheiro É outra história, família Fica em segundo plano, sabe Então ainda mais com a fortuna do tamanho da dela então acho que com certeza tem muita coisa por trás e com certeza muito interesse por parte da família no dinheiro dela e não necessariamente no
1: bem-estar dela. A gente pode ressaltar na tutela da Britney que ela só podia receber dois mil reais semanalmente. Então você para e pensa, onde que tá o resto do dinheiro dela? Porque ela foi a que mais faturou em Las Vegas e ela ia fazer já outra, outra dessas estadias em Las Vegas dela. Ela vende vários álbuns, fez enormes turnês E mesmo assim, ela não ter todo esse dinheiro. Pra onde esse dinheiro dela todo foi? E família, nesse caso, nós sempre vemos que é problemático. Nós temos o caso do Macaulay Culkin, de Esqueceram De Mim, que teve que pedir para os pais para ser emancipado, porque os pais estavam roubando dinheiro dele. Temos da Drew Barrymore, que era uma criança que foi colocada nesse mundo de seus business e foi deixada até entrar em boates. E ela já usava drogas na idade de 12 anos. Ela notava que qualquer pessoa, qualquer pessoa que era desde a idade de jovem e que é cuidada pelos pais, nunca acaba certo. Sempre acaba ou entrando em drogas. Ou sendo roubada pelos pais Isso já é uma tendência que vem de muito tempo A pessoa tende a não entender Que crianças nesse ramo Nunca dão certo É verdade, inclusive isso é uma coisa assim, Extremamente comum nos Estados Unidos é
2: Os pais uh, Terem os filhos E criarem eles justamente Para entrarem na mídia Então a gente vê essa obsessão é, Que algumas pessoas têm De fazerem os, fi os filhos Se tornarem famosos justamente Para sustentar a família
0: mas agora também tipo, surgiram algumas teorias da conspiração, essas coisas. E nos vídeos que ela postava pro Instagram, ela colocava mensagens ocultas ou fazia alguma coisa. Então ela, por exemplo, postava imagens de uma parede com um buraco no meio, é, mostrando a praia e ela falando em liberdade. Vocês acham que ela tenta passar esses recados de socorro nessas postagens dela? E vocês acham que existe uma censura das por parte da tutela dela No que ela pode e não pode falar?
1: Com certeza, já que uma das coisas na tutela dela É que ela não tem controle Das redes sociais dela
0: As redes sociais da Bíblia
1: são monitoradas Não por ela E claramente em vários posts dela Dá pra ver que ela Não tá realmente feliz Tanto que tem um post muito polêmico Onde ela tá treinando com o namorado dela, o Sam e ela tá, tipo, uma cara muito triste, muito sem vontade. E ele meio que sussurra pra ela sorrir. E ela sorri, assim, na hora. Ela claramente está sendo forçada a fazer aquilo.
2: É, assim, eu como fã da Taylor Swift já tô acostumada a pegar cada detalhe de posts no Instagram. Então, uh, acho que não querendo alimentar teorias da conspiração, mas diante do fato da Britney ter uma tutela extremamente restrita e sofrer diversas, diversas é, proibições, acho que ela pode, sim, se comunicar de, de uma maneira meio indireta, porque, afinal, ela está sendo proibida disso, né, gente? Não é querendo, ah, teorias da conspiração, Marina Joyce, sabe? Mas... É uma coisa de se pensar No momento em que Teu pai controla tudo na tua vida
1: Não é tão teoria da conspiração né? Porque tanto Teve aquela carta que vazou da Britney Em que ela fala sobre Como ela estava sendo Controlada, que ela escreveu e deu Para um fotógrafo, se eu não me engano Quando ela estava sendo controlada pela equipe dela E como ela não conseguia fazer nada A Britney já vinha pedindo socorro há Um tempo Então eu, podemos claramente ver que ela pode pedir socorro Agora, do meio que ela pode Já que ela não tem acesso livremente a nada
2: É, exatamente, inclusive depois Agora é, que, Das manifestações dela Que tiveram essa semana, a gente pode ver Claramente que na verdade isso não é coisa Da cabeça dos fãs, sabe É realmente uhum. uma coisa que está acontecendo
0: Sim, é, Imagina que me, Nem sendo, por exemplo Teoria da a conspiração Por favor, tipo, até parte do inconsciente Dela estaria falando junto Por exemplo
1: Pode realmente, a gente tem que ter também noção Que a Britney é uma mulher de 39 anos Que não tem controle da vida dela O que isso não é. faz com a cabeça da pessoa Ela tem 39 é. anos, gente
2: <risos> Qualquer um pediria socorro Da forma que fosse, né, gente
0: Sim, Sim. Uh, Enfim, pra finalizarmos aqui para vocês, qual que é o papel do fã para que a Britney consiga reverter essa decisão e assegurar um direito que deve ser para todo mundo. De gerir a própria vida, de ter o controle da sua carreira e do seu dinheiro.
1: O papel do fã nessa situação fica um pouco pequeno, porque realmente é uma questão legal. A gente não tem esse poder legal. Mas o que a gente pode fazer é fazer pressão para as autoridades soltarem a Britney, para deixarem ela viver a vida dela. Continuar falando e lembrando de vários e enormes abusos que ela já sofreu. Lembrar que essa situação chegou a um ponto que não tem mais para onde ir. Porque isso vai acabar matando a Britney. Imagina, ela já é uma mulher Nos seus 39 anos. Ela tem que ter a vida dela e poder controlar a própria vida dela.
2: É, eu acho que o papel do fã Uh, claro, legalmente não tem grande poder, mas diante da mídia e diante de toda a repercussão do caso, é a voz disso, então acredito que as pessoas têm que se posicionar, é, precisam fazer pressão, porque querendo ou não as pessoas escutam quando tu faz barulho, então... Eu acho fundamental que a Britney saiba que, ela, saiba que ela não tá sozinha nesse momento.
0: Então podemos terminar com um grande hashtag, Free yes.
2: Certamente.
1: Em minha benção.
0: <risos> Bom, gurias, queria agradecer enormemente pela presença de vocês. Acho que foi uma conversa muito legal. Eu aprendi muito aqui com vocês nesse momento. Como eu disse, sintam-se bem-vindas sempre para virem participar do Nordcast é sempre um prazer nosso receber vocês pela segunda vez dizendo isso mas assim, alguma consideração final que vocês tenham algo queiram falar, fiquem à vontade a
1: gente tem que ter cuidado com como a gente consome artistas cantores atores, todas as pessoas famosas a gente tem que ter noção que é entender que eles ainda são pessoas que eles têm família, sonhos e às vezes querem outras coisas Além de serem famosas, não ficar pressionando e também entender seus motivos
2: é, eu concordo com isso uh, acho que a gente precisa ter consciência do que a gente reproduz, do que a gente consome e principalmente saber que não é porque a pessoa é uma celebridade que isso nos dá o direito de invadir a privacidade ou de julgar as coisas apenas como a mídia é, reproduz pra gente então, acho que é isso, e Free Britney, it's Britney Beach.
0: <risos> então, caro ouvintes, para darmos a finalização aqui ao programa, passaremos agora à agenda do passado, onde falarei sobre as efemérides que aconteceram no dia 25 de junho. No dia 25 de junho de 1950, começa a Guerra da Coreia, com a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte. Tal conflito é um dos conflitos que deu início à Guerra Fria, e muitas vezes não é tão mencionado quanto a Guerra do Vietnã, por exemplo. Porém, foi um conflito que teve consequências tão fortes quanto, em que aconteceu um empate entre ambos lados, com sendo assinado então um armistício que, curiosamente, é a mesma linha que até hoje divide. As duas Coreias, então teoricamente, tanto que existe este fato As duas Coreias, elas ainda estão em guerra Porque a única coisa que foi assinada foi um armistício Porém, na prática, lógico que não existe uma guerra lá Além disso, em 25 de junho de 1792 Começa a medição do meridiano de Paris Origem do estabelecimento do sistema métrico decimal Isso vem quando, durante a Revolução Francesa eles decidiram que o metro de medida imperial, que era baseado no pé do rei e tudo mais, não seguia os padrões seculares e laicos da Revolução. Decidiram pela elaboração do sistema métrico. Nessa elaboração, o metro seria uma fração deste meridiano que saía do Polo Norte e ia até o Polo Sul e passava por cima de Paris. Agora passaremos para a agenda do futuro. Então, pessoal. No dia 1 de julho, às 19 horas, será feita a live do projeto Mercado de Trabalho e Relações Internacionais do professor Bruno Sadek, com o tema Carreira na Para Diplomacia: Atores Subnacionais nas Relações Internacionais. Terá a participação do doutor Robson Valdes, além, lógico, do professor Bruno Sadek. Repetindo, será no dia 1 de julho, às 19 horas, no canal do YouTube do projeto o link estará na descrição desse episódio. Gente, então gostaria de agradecer a participação de todos. Por para que o Caio esteja de volta no próximo episódio. O que provavelmente acontecerá. Então gostaria de deixar um abraço para todo mundo. Uh, as melhores, os melhores sentimentos. E enfim, tenha uma boa semana. Muito obrigado.